0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce morning mood du mardi 8 novembre, il est 5h36, très exactement du matin. J'espère que vous avez passé une bonne nuit, la nuit est quand même relativement mouvementée sur le marché des cryptos. Alors, euh, c'est lié à, j'allais dire une news, oui, 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 effectivement c'est lié à une news. Il euh, y a de l'actualité chaude, un peu trop, euh, entre notamment Binance... Euh, qui annonce vendre ses euh, tokens FTT de FTX parce qu'il y a une histoire un peu louche entre FTX, donc la plateforme, et euh, une société de trading qui s'appelle Almeda qui aurait a priori, euh, qui ne serait pas liquide, qui a quand même, je crois, 14 milliards de dollars d'actifs, donc c'est quand même assez colossal. Et euh, c'est illiquide car elle détiendrait en gros, en grande partie, des jetons de FTT, donc de la de FTX, et donc euh, et donc Binance s'inquiète car elle a des tokens de FTX qui revendraient sur le marché. Bon bref, tout ça pour dire quoi Qu'il y a un espèce de micmac de manière générale en disant qu'il y a une grosse société de, tra société de trading euh, qui est maquée avec une plateforme, plus ou moins en disant « oui, c'est deux sociétés indépendantes, machin, etc. » Visiblement, c'est pas trop le cas. Et le problème, en fait, c'est qu'elles sont grosses. Et, euh, et, donc, euh, et donc, voilà, ça crée un peu le bazar partout sur le marché des cryptos. Ce qui entraîne euh, bah, notamment, vous verrez probablement ce matin. Et euh, depuis cette nuit, euh, alors une panique, je sais pas si on peut appeler ça une panique ou pas, mais, mais globalement, voilà, tout le monde retire... Euh, retire ses deniers de plateforme. Tout le monde est en train de se dire, putain, ça y est, c'est encore un risque systémique. Et c'est reparti. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas vécu ça. Euh, bon, voilà, c'est encore gentil. Hein. Franchement, ce qui se passe sur le marché des cryptos, c'est pas... Voilà, franchement, c'est gentil. Le Bitcoin, il perd 4%. L'Ether perd 6%. Par contre, effectivement, notamment la capitalisation totale, on est en train de revenir sur des zones clés, notamment les fameux 930 milliards de dollars, 950 milliards de dollars, on est en train de repasser en dessous. Donc techniquement, bah, ça fait pas nos affaires, j'ai envie de dire. Ça, ça, Je vais pas dire que c'est pas beau. Je vais pas dire que c'est beau non plus, hein, clairement pas. Mais, euh, mais malheureusement, bah, voilà, on va encore un nouveau coup de pied, euh... comment dire, coup pleb sur le pied. Un nouveau coup euh, difficile à absorber euh, sur l'ensemble du marché. À quelle sauce est-ce qu'on va être mangé C'est grave, c'est pas grave. Sincèrement, je je sais pas trop, je sais pas trop. Donc j'ai les news comme vous, mais par contre, euh, voilà, ce que je sais, c'est qu'effectivement, il va falloir euh, déjà, bah, comme d'hab. Comme ça fait un moment que j'en avais, avais pas parlé, euh, surtout ne pas paniquer pendant ces moments-là. D'accord Donc paniquer, ça veut dire quoi Ça veut dire faire n'importe quoi en disant je vends tout, je short, j'achète, machin, etc. Parce qu'il y a ça. Ça, c'est ce qu'on appelle soit du FOMO, soit de la panique, soit c'est de la prise de position simplement par émotivité. Donc comme d'habitude, on ne prend jamais de décision, que ce soit d'entrer sur le marché, que ce soit de sortir du marché de manière émotive. Euh, sinon, ça veut dire qu'on n'a pas, qu pas travaillé, qu'on n'a pas fait le boulot avant, en se disant, oh, putain, c'est sûr qu'il n'y qu arrivera plus jamais rien sur le marché des cryptos. C'est une erreur, c'est une grosse erreur. Maintenant, la question, c'est en gros, euh, si Xavier, euh, je devais faire pompier en disant quoi faire justement dans ces moments-là, c'est de laisser respirer le marché. Oui, on peut perdre 4% de plus, 5% de plus. Oui, on peut reprendre 4-5% derrière. Euh, Aujourd'hui, étant donné l'ampleur, j'ai envie de dire, entre guillemets, de la news, euh, je pense pas que ce soit oublié comme ça du jour au lendemain. Ça va durer probablement plusieurs jours, peut-être même plus longtemps, mais au moins plusieurs jours. Donc, euh, donc voilà, comme d'habitude, il faut avoir cette rigueur de manière constante pour se dire bah, voilà, si jamais le marché est baisse, qu'est-ce qui se passe Alors, c'est vrai que bah, depuis des semaines, bah, le marché en fait, n'a pas vécu de grosses impulsions baissières liées notamment à une news de manière générale. Et là, tout le monde en parle, tout le monde fait les trucs, tout le monde se dit, ça y est, je dégage de tel broker, vite, 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 je vends tout. On ne sait jamais. En plus, a priori, notamment FTX a pas mal de Solana, puisqu'en fait, il a investi dedans au tout début. Donc, si jamais il se passe un truc sur FTX, ça va en plus. Alors d'ailleurs, ça va en plus gangréner, ça va impacté notamment solana donc c'est pour ça que elle elle est sur ses plus bas annuels notamment à 27 dollars euh, etc etc donc euh, donc voilà donc euh, vous verrez ce matin le token ftt euh, qui se fait euh, qui se fait des boîtes euh, vous verrez également solana qui est euh, qui est impliqué alors impliqué elle n'est pas impliquée. Hein. C'est juste que malheureusement, bah, il en a pas mal. Donc, ouais, Moi, je suis pas. Euh, pff, je ne suis pas en mode panique générale, ça va à zéro. Euh, comme d'habitude. Donc, euh, d'autant plus que les marchés traditionnels tiennent. D'autant plus qu'on a quand même pas mal de news cette semaine, avec notamment au, au, au niveau de l'inflation. Bref, voilà. Donc, j'avais 5 minutes à faire sur les cryptos. Euh, me concernant, moi, je suis pas.. Euh, je ne suis pas.. Euh, je ne suis pas très, euh, très sensible à ce type, type d'infos. Voilà. Il y a une société de trading, il y, a, euh, il y a une plateforme de trading, il y a notamment Binance qui ajoute, alors c'est même pas ils ajoutent de l'huile sur le feu, c'est carrément de l'essence. Il ajoute de l'essence dans le feu en disant ouais, De toute façon, ton truc c'est dégueulasse, je vais tout vendre, machin. De ce que j'ai compris, hein, attention, hein, peut-être que je me trompe complètement. Hein. Euh, alors c'est bien aussi d'avertir bien évidemment le marché, mais problème c'est que en fait, je sais pas, je pense qu'il n'y a pas confiance, je pense qu'ils n'ont pas conscience encore que, que le marché des cryptos, euh, tain, mais c'est de l'immaturité quoi. Pardon, je suis désolé, mais l'immaturité, en disant, ah ça y est, c'est la fin du monde, machin, que t'as Enfin, les gars. Ouais, effectivement, peut-être qu'il y a une exposition d'almeda euh, très forte euh, sur le token, euh, sur le token de FTX, etc. Mais euh, en oui, elle est grosse. Oui, effectivement, elle a, je crois qu'elle a 14 milliards d'actifs et milliards milliard de passifs euh, en dollars. Mais euh, je ne vois pas en quoi, en fait, euh, ça pose un problème systémique. Quoi. Donc, euh, ouais, effectivement, euh, ils, sont, ils sont exposés sur, un, sur une crypto. Ah, pardon, excuse-moi, pardon, il faut avoir une diversification exemplaire euh, dans tous les, sur tous les tokens qui existent au monde pour... Euh, alors voilà, oui, il y, a, il y a toujours un risque il y a toujours un risque, il y a toujours un risque mais ce qui, ce qui est dommage, c'est qu'en fait on prend genre un risque effectivement qu'il y a, en se disant ça y est ça va ça va contaminer l'ensemble du marché et que du coup, bah, ça y est, voilà, tout le monde sur les réseaux sociaux panique en mode ça y est, c'est début de la fin, ça va à zéro etc, etc, bon bref c'est euh, en fait d'un côté c'est énervant, d'un autre côté c'est lassant euh, dans notre côté, euh, c'est dommage. Euh, dans notre côté, c'est lourd. Et des fois, en fait, si vous voulez, on dit, euh, putain, c'est bon, pff, euh, du jour au lendemain, comme ça, euh, il suffit d'une news, comme ça, tac, tac. Alors, ça peut être grave, hein, encore une fois, j'en sais rien. Hein, mais euh, moi, moi si vous voulez, pour le moment, moi, ça me crée pas avec les bougies que je vois sur l'ensemble du marché. Ça me donne pas, si vous voulez, de... Euh, d'émotivité plus que ça, de sensibilité euh, plus importante que ça, euh, je me dis, bah voilà, voilà encore un épisode où les cryptos perdent 10% entre 2, entre 3 et 10% euh, pour certaines. Bon bah voilà, bah on, va on va retourner encore une fois au charbon, c'est reparti. On va recommencer, on va reprendre du cash, on va euh, retrouver justement des cryptos les plus fortes. On va continuer à bosser parce que bah en fait le marché des cryptos, je crois que c'est infini en fait, hein. comme le marché traditionnel. Et d'autant plus sur le marché des cryptos, on est loin, loin, loin. En fait, dans la conclusion, c'est ça, on est loin quand même d'avoir un marché stable encore, euh, d'avoir un marché prêt finalement et solide pour finalement repartir et tenir. Dans des moments difficiles. En fait, si vous voulez, c'est un peu l'inverse du marché des traditionnels. Parce que vous voyez, d'ailleurs, ça va me faire la transition avec les marchés traditionnels. Donc voilà, sur le marché des cryptos, je ne suis pas inquiet, mais, mais du coup, effectivement, on voit cette distinction avec des marchés traditionnels où on peut se dire putain, il y a toutes les news qui sont réunies pour que le truc s'effondre. Il y a énormément, je trouve, encore une fois, je suis désolé de vous dire ça, mais il n'y a que des news négatives, des news des gens sur les réseaux sociaux qui sont ultra négatifs sur le marché, et c'est normal, voire même des gens effectivement beaucoup qui disent « Putain, mais je comprends pas, ça monte, purée, ils se trompent ils se trompent ils se trompent, Le marché ne fait que monter. Hier, le Dow Jones a pris plus 1,3%. Et, euh, et j'ai trouvé un truc vraiment intéressant. <rire> j'ai trouvé ça super drôle. Excusez-moi, mais je trouve ça super drôle. Euh, c'est Rodolphe qui a tweeté un truc en disant « Attention tout de même que le Dow Jones n'arrive pas sur son ATH avant la fin du bear market. <rire> je trouvais ça énorme. C'est qu'effectivement, tout le monde dit putain, on est en bear market, on est en bear market. Le comme je disais, le CAC 40 hier, donc qui inclut les dividendes, est à 10%, 11% ou 12% de ses records historiques. Le Dow Jones est à, pareil, 11% de ses records historiques. Et, et tout le monde est là, « putain, on est en bear market, les gars, on est 10% sous les records historiques. Vous vous rendez compte de l'absurdité du truc ?»« Ah ouais, mais le Dow Jones, il a perdu 20%, c'est plus haut, donc du coup, on est en bear market. » Mais euh, ce n'est pas parce qu'on est en bear market que le Dow Jones ne peut pas faire un mois record depuis 46 ans. Donc, euh, donc oui... Ce que je disais, en fait, la, la, la différence avec notamment le marché crypto, c'est qu'effectivement, oui, je suis d'accord, effectivement, il n'y a, a, a pas de bonnes nouvelles. L'absence, en fait, de mauvaises nouvelles peut permettre quand même, comme je le disais dans mon mot de la semaine, sur le carnet de bord que j'ai fait hier, j'ai mis du temps, hein, euh, 34 pages, euh, Et ben, on n'est pas, euh, pas encore, euh, euh, comment dire Non, ce n'est pas qu'on n'est pas encore, c'est que finalement, euh, il y a que des mauvaises on a l'impression qu'il y a que des mauvaises nouvelles mais ça n'empêche pas en fait, le marché de monter ce qui montre quand même que globalement et ça c'est aussi la question que je me pose et que je vous pose et que on doit se poser se dire bah, effectivement j'ai du cash je fais quoi je fais quoi l'or l'or voilà, euh, période d'inflation hausse des taux c'est pas ouf immobilier bon, je sais pas moi j'y connais rien je pas je pas un spécialiste je pas c'est pas genre tu claques des doigts ça y est je vais me mettre à faire euh, avant du airbnb hein. euh, non c'est un peu plus compliqué que ça c'est du long terme machin etc est-ce que faut créer un empire entre guillemets un immobilier, machin que tu mettre sur le marché machin on dit bah finalement les marchés c'est quand même pas mal c'est liquide tu sors quand tu veux ça tient on a quand même un dollar qui est en train de se stabiliser en hein, toi disant alors le toi disant aux états unis c'est un peu la problématique aussi c'est que c'est ce que je dis dans le, dans le carnet de bord et dans mon mot de la semaine où je vous envoyez hier si vous faites partie d'ivt c'est que, euh, alors je vais prendre les mots, parce que je trouve que c'était bien. <rire> euh, alors peut-être qu'effectivement les investisseurs ont pris le sale pire, mais il manque quand même des éléments positifs pour être tout à fait objectif. Moi je fais partie des optimistes, mais je ne euh, euh, je, je vis pas dans le monde des bisounours non plus. Hein. Euh, il manque quand même l'élément important, le, que le resserrement monétaire s'arrête, parce que les taux continuent à monter. Et si les taux continuent à monter, qu'est-ce qui va se passer sur l'économie L'argent coûte plus cher, donc il va y avoir des entreprises et des ménages, ça va leur coûter plus cher d'investir, de consommer. Donc il va y avoir un impact négatif sur l'économie, donc il peut y avoir une récession. Et plus les taux montent, plus l'inflation n'est pas maîtrisée, plus l'inflation monte, plus les taux montent, plus les taux montent, plus le risque euh, sur l'économie de, 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 de poids euh, négatif sur l'économie augmente, etc., etc., en plus, on a le dollar américain qui monte. Donc, pour rechercher effectivement des actifs, notamment lorsqu'on est investisseur, gérant, on cherche les trucs qui montent, hein, on achète les trucs qui montent. Hein. Euh, donc, les trucs qui montent depuis ces dernières semaines, ces derniers mois. Alors, j'exclus le Dow Jones qui a fait son record depuis, depuis 46 ans, comme je vous l'ai répété plusieurs fois, euh, le mois dernier. Il bah, y a le dollar, quoi. En gros, il y a le dollar. Donc, pour le moment... Il n'y a pas de rupture objectivement. Je suis optimiste. C'est même pas que je suis optimiste, c'est que je suis acheteur sur le marché. Parce que bah, je vois que le marché monte. Pardon, excusez-moi, je vois que le marché monte, je paye. Et je continue à accompagner à l'achat tant que le marché monte. Parce que le marché ne baisse pas. Le marché ne me montre pas en me disant « Xav, euh, tu te trompes. Euh, » Ce n'est pas que tu te trompes, c'est « Xav, euh, tes achats, voilà, hein, euh, tu vas les mettre ailleurs parce que moi j'ai envie de baisser ». Donc, euh, ce qui est important, c'est que euh, euh, c'est d'être aussi objectif en se disant, ok, euh, effectivement, les news ne sont pas là, il manque des voyants au vert. Clairement, tous les voyants ne sont pas ouverts. Ça, c'est euh, c'est pas parce qu'on est optimiste qu'il ne faut pas non plus être réaliste. Donc le dollar américain se replie pas, il n'y a pas de grosse rupture. Le taux à 10 ans aux États-Unis ne se replie pas, se calme, il continue à monter. D'ailleurs, ce n'est pas parce qu'il monte que, que ça empêchera les actifs risqués de monter. Mais euh, la preuve en est, hein, mois d'octobre, euh, vous regardez le, le taux à 10 ans aux États-Unis, il est toujours au-dessus de 4%. Ça peut pas empêché le Dow Jones de partir de 28 700 et d'être à 32 800. D'accord Donc, c'est-à-dire de prendre 4, 000, 4 500 points, de prendre 16% sur un taux, à disons, aux Etats-Unis, finalement, qui n'a pas baissé. Et euh, en termes de tangible ce que je dis souvent, c'est le sonon le trébuchant. Est-ce qu'on a des grosses news positives là en ce moment ben, non plus, non plus. Donc on n'a pas de chiffres macro. Alors, l'économie américaine est solide. OK. Les économies, de manière générale, pour le moment, ne sont pas en train de mordre la poussière à cause de cette remontée des taux. Ça, OK. Ça, c'est cool. Euh, par contre, voilà. Le reste, tout ce qui est euh, chiffre d'amélioration de l'inflation, il n'y en a pas. On verra d'ailleurs cette semaine, c'est jeudi, hein, je vous rappelle jeudi, ça c'est le gros chiffre de la semaine. Les mi-termes perso, euh, pff, euh, moi je vous ai dit, je vous ai montré dimanche dans le débrief hebdo, euh, je vois qu'en gros, 6 euh, mois avant les mi-termes ça baisse un peu, 6 mois après les mi-termes ça monte. Bon, voilà, pff, moi c'est le seul truc que je vois, c'est sur 19 élections de mi-termes, sur 17 il s'est passé ça. Est-ce que ça va se reproduire ou pas J'en sais rien. Euh, quel est mon avis sur les mi-termes de l'impact que ça a sur le Dow Jones Je n'en sais rien et à la limite, limite, je m'en fous en fait si vous voulez parce que j'ai pas envie de me mettre dans un biais positif ou dans un biais négatif. Moi, dans ces moments-là, vu que j'en sais rien, bah je, vais, je, vais, je vais être bête et méchant. Je vais regarder ce qui se passe sur les indices et sur les marchés de manière générale. Donc, je vais regarder le taux à 10 ans, je vais regarder le dollar, je vais regarder les actifs risqués, je vais regarder le Dow Jones, le SMI, l'Ibex, le Nikkei, le SP500, le VIX, le dollar, le, le taux à 10 ans, le, le CAC 40, bien évidemment, le DAG, j'en ai pas parlé, mais bon bref, peu importe, le FTSE. Euh, je vais regarder également ce qui se passe sur l'or, sur l'argent, je vais regarder ce qui se passe. Voilà, bref, voilà. Les, 30, les 34 pages que vous avez issues du carnet de bord, je vais regarder au moins tout ça, c'est le minimum. C'est le minimum. Après, je me place des alertes de partout. Et en fonction de ça, bah, j'agis. Voilà, tout simplement. Je pense qu'à un moment donné, il faut arrêter aussi d'essayer de, de, de croire qu'on sait tout. Euh, non, voilà. Pour moi, mi-terme, je ne sais pas si chambre des représentants, pas chambre des représentants euh, passe les mi-termes, machin, etc. S'il y a un changement de truc, etc. Quel va être l'impact sur le DAX à court terme Je Non c'est rien voilà. je sais pas si vous, vous avez l'info est-ce que quelqu'un a l'information officielle est-ce que quelqu'un a l'information officielle qu'en fonction de ce qui se passe sur les mi-termes, quel va être l'impact sur, sur le marché oui ou non bah, si vous l'avez, moi ça m'intéresse si c'est simplement des hypothèses de travail ah oui mais si du coup machin, et si, et si, et si alors là ça m'intéresse pas par contre, ce qui m'intéresse, c'est de voir effectivement la réaction de marché. Effectivement, si sur le marché, on fait ce qu'on appelle les breakouts baissiers daily, si on passe en dessous des niveaux que je vous ai partagés, notamment par exemple 31 700 sur le dos, sous les 002 sur le carré, machin, etc. etc. là, à ce moment-là, ok. Ok, alors dans ces cas-là, on est dans une dynamique baissière. À ce moment-là, je prendrai des ventes. Mais je pense que ce qui est important, c'est de ne pas regarder les news, de ne pas... Euh, comment dire Ouais, de ne pas regarder les news, simplement pour essayer de se rassurer. Voilà. Ça, vous savez, c'est comme si vous posiez la question, et c'est pour ça que maintenant je ne réponds même plus. J'ai des messages privés où il y a des gens qui me posent la question « Qu'est-ce que t'en penses d'eux ?» Voilà. À partir de « Qu'est-ce que t'en penses d'eux ?», je ne réponds même pas. Pourquoi C'est-à-dire que je ne regarde même plus la personne, machin, etc. Pourquoi Parce qu'en fait, j'ai perdu trop de temps en fait, dans ma vie, à expliquer pourquoi je ne répondais pas à cette question. Parce qu'en fait, ils ne veulent pas un plan. Ils veulent être rassurés par rapport à une position qu'ils ont. Voilà. Et être rassurés ou pas par une position qu'ils ont, en fait, un, déjà, si je leur réponds, ils ne vont pas le suivre. Deux, même s'ils le suivent, bah, ils ne pourront pas, en fait leur objectif, c'était pas de comprendre, c'était simplement de faire un truc. Et si jamais, en plus, ça se passe mal, ils vont dire « Ah ouais, mais c'est lui qui est le responsable parce que du coup, j'aurais pas dû écouter. » Et en fait, ça ne sert à rien. Ça sert à rien. Donc, non, qu'est-ce que tu penses d'eux <rire> Démerde-toi. Essaye d'apprendre, euh, d'écouter à droite et à gauche, etc. Et donc, en fait, il y en a certains qui, qui se disent « Effectivement, les news... Bah en fait, c'est juste pour se dire Ah, là, il y a une mauvaise nouvelle sur FTX, donc du coup, je vais pouvoir shorter le Dow Jones, ça y Mais est. Mais c'est quoi le rapport, en fait, objectivement, mon gars Est-ce que tu as déjà gagné de l'argent en faisant des rapports, des rapprochements comme ça Non Bah non Bah alors, pourquoi tu le fais Ah, bah, c'est pour le sensationnel. Donc, voilà, ce que je veux insister aujourd'hui, c'est attention euh, à la panique et à l'euphorie de manière générale recadrer aussi les choses. Donc, je ne passe pas pessimiste, attention, sur le marché. Ce n'est pas parce que j'ai dit qu'il n'y a pas de news, je ne suis pas en train de vous dire. Je dis juste, on, on, attention, attention à ne pas passer en mode euphorie. Hein. Attention, moi, jamais. Hein. Euh, donc, moi, j'anticipe pas de repli, même si on est sous des zones de résistance. Euh, juste ce que je veux dire par là, aujourd'hui, il ne faut pas oublier de rester concentré et ouvert à tout scénario. Okay donc, pour le moment, moi, j'ai toujours ma position sur le CAC parce que je vise toujours les 6492, etc., en gros la, la zone des 6005. Euh, Est-ce que je passe vendeur maintenant Bien évidemment que non. Est-ce que j'ai des signaux baissiers Bien évidemment que non. Est-ce que j'ai des signaux positifs très forts par rapport à la fin de la semaine dernière Non, j'ai le dollar qui tient, j'ai le taux à 10 ans qui monte, j'ai euh, le pétrole qui baissouille un petit peu, j'ai euh, l'or, l'argent euh, qui baisse également un peu parce qu'on bah, a une petite reprise, euh, notamment cette nuit du, du, du... Enfin, petite reprise. On a une tenue du dollar. Donc, euh, donc voilà. Globalement, en fait, je pense, si vous voulez... C'est même pas je pense, c'est... Ce serait normal, même s'il faut se préparer à autre chose, mais ce serait normal que d'ici jeudi, l'inflation aux états unis il se passe pas grand-chose sur le marché. Il se passe pas grand-chose. Ça monte un peu, ça baisse un peu, mais sans gros signal. Ce serait a priori logique. Pourquoi bah parce que vous comme moi, je pense, hein, vous comme moi, investisseurs, bah on cherche du euh, comme je dis, hein, du tangible et du tangible cette semaine on en a. Donc qu'est-ce qu'on va s'emmerder, excusez-moi du terme, mais qu'est-ce qu'on va s'emmerder à mettre le curseur Est-ce qu'aujourd'hui on va mettre le curseur à fond à l'achat ou à fond à la vente Alors que dans trois jours, on a une news qui va tomber. Dans deux jours, parce qu'on est mardi, euh, jeudi. Est-ce que oui ou non bah, Non, donc, euh, donc voilà. Donc il y a deux options pour moi. Soit on fait de l'intraday pur c'est-à-dire qu'en gros, euh, on regarde ces graphiques techniques, on fait de l'horaire, on fait du 15 minutes, on fait que du 5 minutes, on achète, on vend un machin que dans tous les sens, si on a envie. Euh, deux, je trouve que c'est mieux quand même d'avoir plutôt un, une, une façon d'intervenir sur le marché de manière assez simple, de manière cohérente, de manière applicable, réplicable. Et qui nous permettent derrière de débriefer. Si c'est pour avoir 200 000 indicateurs, 200 000 méthodes dans tous les sens, parce qu'on est dans un contexte de marché particulier, et donc je vais tenter des trucs, ça sert à rien. Ça ne sert à rien. C'est juste pour s'occuper l'esprit, comme je disais hier dans le QGIVT Certains disaient ouais, ouais, je m'ennuie, il se passe rien, putain, machin, c'est mou, c'est mou. Oh, ben c'est pas grave. Au contraire, prenez ça comme une opportunité d'essayer de faire quelque chose ailleurs. Moi, je place des alertes de partout. J'ai bossé hier pendant des heures le carnet de bord, j'ai fait des milliards de trucs à côté, euh, je vais continuer ce matin, c'est pour ça qu'à 5h30 je suis en train de faire le, euh, ce morning mood parce que je sais que je vais avoir une journée très remplie alors que le marché ne fait rien, alors que le marché crypto est en train de baisser de 5-10%, on pourrait se dire mais reste dans ton lit, bah ben non ben non justement je prends ça comme une opportunité en me disant ok, alors ma to-do list, hier je l'ai un peu baissé mais elle n'a pas été 100% 100% atteinte, j'ai encore, euh, encore un, deux trucs que je, je savais que je pouvais reporter, mais le reste, j'ai tout fait. Et aujourd'hui, bah, je vais compléter en fait, cette to-do list jusqu'à la fin de la semaine, Et à la fin de la semaine, je vais arriver, je vais dire, putain, dommage qu'on n'ait pas eu euh, trois semaines de plus, mais en fait, c'est comme ça qu'on avance, si vous voulez. Donc non, je suis désolé, non, c'est pas, putain, fait chier le marché, machin, etc. Non, c'est effectivement, avec tous les éléments qu'on vient de voir, ça semble légitime que jusqu'à jeudi, bah, ce soit un peu mou, on adapte son trading, c'est le marché qui a raison, c'est pas nous. hein C'est pas, pas nous qui allons décider. « Ah putain, fait chier, le marché. Pff, oh non, ma crypto, oh non, ma crypto, nanana, elle baisse, machin. » bah ouais, mais qu'est-ce que tu veux C'est la vie, c'est comme ça. Hein. Donc effectivement, c'est en train de se replier. Tu n'as peut-être pas vendu au point haut. Moi, j'ai pas, j'ai pas vendu au point haut, etc. etc. Donc le but, c'est de se dire, « Ok, si jamais cette situation est dure, est-ce que j'ai du j dur et, et dur, j'ai du cash pour pouvoir acheter plus bas ?» Est-ce que j'ai suffisamment de cash Est-ce que j'ai allégé les positions Ah, ça fait chier d'acheter... Eh ouais, bah oui, ça fait chier peut-être de vendre quelques trucs 10% en dessous des plus hauts. Ah bah ouais, bah pardon. Alors par contre, si ton autre projet, c'est d'acheter en bas et de vendre en haut sur tous les mouvements, et que tu vas être en plus à chaque fois dégoûté systématiquement à chaque fois que tu n'auras pas acheté en bas et que tu n'auras pas vendu en haut sur tous les mouvements, euh, ça va être long, hein. Le, le, le trajet va être long je suis désolé mais c'est vrai hein. c'est vrai donc je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui, euh, voilà, qui, sont, qui, qui ont passé le cap mais je pense qu'il y en a aussi beaucoup malheureusement qui l'ont pas passé donc voilà Donc peut-être que là c'est de se dire effectivement ouais, pff, mes allocations euh, euh, j'en ai peut-être un peu trop de machin machin, etc. le but c'est pas de vendre en mode panique c'est juste se dire j'adapte le curseur dites-vous juste qu'on est toujours dans l'adaptation comme ça du curseur et moi, c'est là-dedans que je veux vous accompagner. Ce n'est pas dans, euh, dans la compréhension de manière générale. Est-ce que j'ai des gros signaux quelque part ou pas Quel est mon avis Bien évidemment, je suis obligé de vous donner mon avis subjectif. Je peux tout à fait me tromper sur quelque chose euh, ou sur beaucoup de choses. Mais c'est de se dire, voilà, on va essayer d'avoir une certaine sér sérénité. Je me... Pourquoi je n'ai pas réussi à le dire le mot Dis ben Alors, sérénité ben C'est bon, j'arrive à le dire. <rire> Une certaine sérénité, ça va être le mot du jour. Peu importe le contexte, peu importe les news, peu importe les mouvements de marché, même s'il ne se passe rien, parce qu'il y en a, ils ne sont pas sereins quand il se passe rien. Il y en a, ils ne sont pas sereins quand ça bouge beaucoup. Oh, putain, ben à un moment donné, il va falloir trouver quelque chose. Et, et je pense qu'il faut pas... Euh, je pense qu'en comprenant, en fait, notre environnement, même si on ne comprend pas tout, même si on ne maîtrise pas tout, ben ça permet justement d'avoir une stratégie qui, euh, euh, qui soit en accord finalement avec euh, notre façon d'être aussi, avec nous, parce que bah, il voilà, y a des gens qui, qui sont là, euh, qui, ouais, qui sont mis la journée et tout. Faites d'autres faites choses, faites-vous une to-do list de qu'est-ce que je fais quand il ne se passe rien sur le marché, quand je n'ai pas d'avis, lorsque mes plans ne sont pas activés, lorsque je n'ai pas de signaux de marché. Faites-vous vraiment une... Non mais je, je suis sérieux, hein, ce n'est pas une blague. C'est de se dire comme ça au moins je m'occupe pendant que et en fait si vous voulez le fait de faire ça ça vous évitera l trading ça vous évitera de retourner le cerveau ça vous évitera d'être de, 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 frustré en se disant j'aurais pu prendre 15 points sur le dax machin etc mais sincèrement vous pensez qu'en prenant 15 points sur le dax euh, déjà prendre 15 points sur le dax tous les jours en se forçant à faire ça vous pensez vraiment euh, que, que ça va durer pendant des années, ce truc-là Est-ce que finalement c'est pas simplement de prendre une partie d'un mouvement qu'on comprend sur le marché, et puis de temps en temps de se dire, ok, pff, je me mets un petit peu en retrait, j'oublie pas que il n'y a pas que des news positives, j'oublie pas qu'il n'y a pas non plus que des news négatives. Et plutôt que d'être dans l'anticipation d'avoir raison pour pouvoir le montrer aux copains ou aux réseaux sociaux ou machin, etc., en se disant T'as vu, je t'avais bien dit que le marché il allait baisser Qu'est-ce qu'on s'en tape Qu'est-ce qu'on s'en tape que tu as vu Moi, je veux essayer simplement de faire en fonction de moi ce qui me correspond. C'est tout. Voilà. Donc, tout ça pour dire quoi J'ai fait beaucoup de psycho, mais je trouve que dans le contexte de marché, c'est important parce que, voilà, ça bouge beaucoup sur les cryptos, ça ne bouge pas sur les marchés traditionnels. Mais, euh, mais parce que, voilà. Euh, ensuite, très rapidement, tac, allez, j'ai trois minutes. Euh, quelques questions. Alors, j'ai noté toutes vos questions hier, vous voyez, dans ma to-do list. J'ai passé une heure, je me suis dit, je vais répondre à certains de vos messages que certains m'ont envoyé, et je pense que vous l'avez vu, euh, qui m'ont envoyé des messages. Alors, très rapidement, tac, 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 ou pas d'ailleurs, très rapidement ou pas, tant pis. Hop. Je vais regarder, j'ai eu un message parce que quelqu'un m'a laissé un message sur donc en me notant sur le Apple Podcast. Donc, merci à ceux qui ont noté, vous êtes combien 113. À avoir noté, pas tout le monde 5 étoiles, mais c'est pas grave ce qui est important c'est de noter euh, merci à Cédric Rob pour ton message merci à Ayo78 également merci à Minigore Forever qui m'a laissé un gros pavé alors qui m'a mis 5 étoiles et qui m'a dit 1. Euh, trop de remerciements vous irez voir le message 2. Euh, rien à voir avec le podcast mais lors de tes lives sur Twitch quand tu commences à parler du marché ou s'il te plaît, mets le chat en stand-by parce que sinon, il y a des gens qui arrivent, ok, donc on verra ce soir d'ailleurs live Twitch ce soir hein. euh, je vous rappelle et 3, contrairement à ce qu'a dit un auditeur lors de sa note, que le contenu ne soit pas concis, aucun souci pour ma part si c'est du contenu utile pour, utile pour ton auditoire merci à toi en tout cas pour ton message merci Minigor Forever pour ton message ensuite j'avais une question hop je vais essayer de ne pas faire trop long et je répondrai aux autres questions euh, il y a par exemple nicotine 77 qui me dit euh, j'écoute ton morning mood tous les matins c'est vraiment top merci bah, merci à toi j'ai un besoin d'un petit conseil je cherche un fonds de placement pas mal as-tu un conseil vers lequel je pourrais me diriger alors euh, tu as besoin d'un conseil sur un fonds de placement pas mal Qu'est-ce que c'est Alors déjà, j'ai une question. Pardon, moi, hein, mais je pose les vraies questions. Le but, c'est que ça, 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 ça fasse bouger un peu les choses. Je cherche un fonds de placement pas mal. C'est quoi un fonds de placement pas mal Donc, ça veut dire un fonds de placement qui fait de la perf sans trop de risque, un fonds de placement qui fait du risque sans faire de la perf euh, ou beaucoup de perf, un fonds de placement, euh, machin, etc. Je suis pas là. Donc déjà, premièrement, pour faire du conseil personnalisé. Pas mal, je comprends pas. Après, sur les fonds de placement, euh, FCP, ETF, tous les fonds, machin, etc. Avec des paniers d'actions, des paniers d'indices, des paniers de secteurs, de machin, de trucs. Il y en a des millions. Hein. Euh, je pèse mes mots. Il y en a vraiment des millions. Donc, un fonds de placement pas mal, si tu veux, moi, je peux t'en trouver 10 qu'on fait une performance de malade en 2022, qu'on fait une performance de malade en 2021. Je ne sais pas, par contre, si c'est celles qui vont faire des performances de malade en 2023, en 2024. Moi je te conseille un truc, je vous conseille un truc de manière générale, que ce soit pour cette question ou pour d'autres, euh, n'investissez pas dans quelque chose que vous ne comprenez pas, il faut prendre du temps. Voilà. Donc par exemple, tu veux investir dans un fonds de commun en placement, Ok. Euh, tu veux quoi Tu veux de l'US Tu veux de l'Europe Tu veux du monde Tu veux de la techno Tu veux de l'industrie Tu veux de la pharma Tu veux un peu tout tu veux truc-monde, tu premièrement, n'allez pas dans les trucs que vous ne comprenez pas. Dès qu'il y a un moment donné, vous dites « Putain, il y a un truc bizarre, machin, etc. », juste le fait de dire « Il y a un truc bizarre », ça dégage. Direct. Il faut même pas chercher. S'il y a un truc sur lequel vous êtes à l'aise, un, faites simple. Deux, faites simple. Le plus simple possible. Le plus simple possible. Il y en a qui me disent « Oui, des ETF, des machins sur le SP500. » bah Pourquoi pas Tant que vous savez les frais à l'entrée, les frais à la sortie, les frais de la gestion, comment ça marche, c'est qui les mecs, l'équipe, le machin, qu'est-ce qu'il y a dedans et tout. Si pour vous, ça vous semble clair, qu'il y a du monde derrière, etc., il faut y aller. Par contre, il faut éviter tous les trucs un peu funky en se disant « putain, il y a eu de la perf », pardon du terme, mais je dis beaucoup de gros mots ce matin, mais il y a beaucoup de perf l'année dernière, donc du coup, cette, semaine, euh, cette année, euh, tac, euh, je vais faire du 25% sûr. Non 25% sûr, c'est mort, ça n'existe pas. Même déjà du 3% sûr, même en période d'inflation, déjà c'est tendu. Euh, et s'il il y a du 4% sûr sur le rendement à 10 ans aux états unis Donc euh, voilà, c'est déjà énorme. Il y a l'inflation, c'est normal, 4,23. Mais il n'y a rien de sûr, même sur les, les dettes d'État, c'est jamais sûr. Donc ce qui est important, c'est voilà, faire simple. Pas mal, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. mais Et puis à un moment donné, c'est se faire confiance aussi. C'est qu'à un moment donné, bah vous dites « ouais, Ok, celui-là, je trouve ça cool. » On met une, une certaine somme. Vous mettez une petite somme sur un fonds de commun sur un ETF, sur un machin. Et l'année prochaine, vous regardez. Vous regardez le rapport. Ça marche bien, ça ne marche pas bien. Est-ce que vous avez compris comment ça évolue Est-ce que vous avez gagné de l'argent, perdu de l'argent Pourquoi, comment Si c'est pourri, vous passez à autre chose. Vous faites autre chose. Si c'est top, eh ben on continue à faire du DCA de manière régulière. Voilà, ça peut être un conseil. Donc, voilà. Fonds de comment, placement, pas mal J'en ai pas comme ça sous le genre, je peux en avoir plein et en même temps je peux ne pas en avoir. Euh... Faites simple sur des choses effectivement que vous comprenez et je pense que c'est ça le plus important. Les autres questions, j'y répondrai probablement demain s'il se passe rien, notamment sur les marchés. Je vous souhaite une excellente journée, merci de m'avoir écouté. C'était Xav pour le Morning Mood. Ciao, ciao